0: さあ、ここから私、歌丸がランダムに決めた最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。今夜の作品はこちら。ベノムはい、マーベルコミックの人気キャラクター、ベノムを単独映画化。新聞記者のエディ・ブロックは、新聞記者じゃないね、今回はね。新聞記者ではない。あの、ジャーナリストというか、映像ジャーナリストみたいな感じです。エディ・ブロックは、怪しい噂が流れるライフ財団を調べる中で、地球外生命体、シンビオートに寄生されてしまう。その生命体は、ベノムと名乗り、エディの体を蝕んでいくが、えー、監督は、ゾンビランドなどのルーベン・フライシャー。出演は、マッド・マックス、怒りのデス・ロードのトム・ハーディや、ゲティ家の身の賞金のミシェル・ウィリアムズ。えー、また先日亡くなったスタンリーも、まあ、えー、お馴染みのカメア出演をしているということでございます。えー、といったあたりで、このベノムも見たよというリス報告メールでいただいております感想ね、えー、ありがとうございますメールの量は多めあそうですかやはりですねまあ非常に大きくね公開もされておりますし、えー、賛否の比率は褒めが4割産が4割非が4割良いところも悪いところもあるという、え、両論壁が残り2割、両、え、賛否両論、ぱっくりと分かれている形でございます。主な褒める意見としては、え、負け犬たちのワンサーゲイン展開で燃えた、え、で、とにかくベノムが可愛い、バディームービーとして燃えーっていうね、燃えたというね、関係性燃え。え、否定的な意見としては、ベノムが全然悪くないし、残虐シーンもなし、宣伝に偽割ありでは、ベノムがエディに味方する理由が単純すぎる、もしくは納得できないとか、画面が暗くて分かりづらいし、フレッシュさのかけらもない悪性進歩退屈といった感じでございます。先日亡くなったスタンリーの姿を見て、思わず涙という人も。まあ、ここは本当にここ数日の話でしょうけどね。はいということで代表的なところをご紹介しましょう褒めている方、えー、天ン母,母さん、えー、ベノム見終わったらもうニッコニコです大好きですパンフで監督も言っていましたが本当にある種の関係性もえを持つ、えー、を人間には刺さりまくると思います、えー、とにかくエディとベノム二人の掛け合いが楽しく何か知らんがエディのことを気に入っちゃったベノムがかっこよくてかわいくてたまりません、えー、中盤のドローン追跡バイクチェイスシーもベノムさん次はどんな超絶回避を見せてくれるのかとワクワクしました。正直なんでベノム気が変わったのとかそんなカジュアルに規制乗り換えちゃって体大丈夫とかいろいろツッコミどころはあるのですが作品の説明不足を脳内保管する楽しみをくれるキャラクターたちだと思うのです。確かににこれ本当にあのえと隙があるぐらいのちょっと完成度がビシッとできた作品よりも、えっとちょっと好きがあって突っ込みどころがあったりとか、あのファンが脳内保管したり遊びどころがある作品の方が。えっとカルト的な愛され方しやすいっていうのはも、それはこそロッキーホラーショーの時代からね、ある傾向ではあって。え今回ベノム好き派もやっぱそういうところかなというのはあるかもしれませんね。え一方ダメだったという方はゾゾさん、えー、正直私にはすべてが平均点以下の、えー、あの稚拙な作品としか感じられず、終始感情を動かされることなく、え真顔で視聴を終え、長すぎるスタッフロールの壮大な音楽の中でじわじわ。が立ったほどですと。とはい、えー、というね。と、まあ、ということで、まあ、非常にこういろいろ凡庸だったりとか、えっと、全部せりふうで説明してしまう脚本とかもうまくないですしと、えー、どれもちゃんと映像で書けば物語の血肉となるエピソードのはずなのに先に言葉で,説明,てしまうので説明されてしまうのであ、はあ、そうですかと興ざめですと、はい、ブロマンス要素にかついてですがエディの人間性もベノムの過去もよくわか,からないままな、えー、仲良しぶりだけ急に見せられてもそんなに萌えは安くないぞと言いたいですただトム・ハリーディの講演のおかげで主人公はなんとなく愛されるキャラクターに仕上がっていた。だと思います。といったあたりでございます。さあ、といったあたりで、えー、はい、皆さんありがとうございました。め、私もベノム、えっ、ー、と、バルト9で字幕 2D、あと、えっ、ー、と、t ジョイプリンスしながら IMAX3D 字幕でも見てまいりました。えー、バルト9の方なんかね、日曜深夜会なのに結構、イケイケ感のあるなんか、若、若者中心に結構入ってましたね。はい。ということで、まあ、スタンディが亡くなられたこのタイミングでのベノム。えー、まあ、改めて説明するなもともとはスパイダーマンに対する、えー、悪役ヴィランとして登場したマーベル・コミックス史上でも屈指のまあ人気キャラクター、えー、にしてですね映画化ということに関しては長年乗スたもんだの果てにようやくしかもちょっと若干ねじれた形で実現っていうのが今回の一本でもあるわけですね、はいえー、まずスクリーン初登場となるのは、まあ、2007年皆さんご存知、えー、サムライミバのスタ「スパイダーマン3」えー、なんですけどこれがその三部作監督したサムライミの趣味に反してスタジオの意向で後からこうねじ込まれた要素だったりしたというのもあってあのまあベノムが誕生するいきさつそのものやえー、あとまあスパイダーマンのダークサイドというね、えー、そのオリジンとしての位置づけみたいなのはまあ原作コミックをある程度忠実に抑えてはいるんだけどえー、ファンが見たかったベノムの壺みたいなのをまあちょいちょい外してしまった挙句やっぱ作品内での扱いもまあ結局中途半端いるこう複数いるヴィランの中の一人でしかなかったり映画全体としても明らかに詰め込みすぎになっちゃってたりして結局誰得って結果う結果になっ,ちゃっ,たっていう、ねえー、のがスパイダーマン3でのベノムの扱われ方だったと思います、えー、でその後ですね、えー、まあ単独でスピンオフが作られるとかあとアンドリュー・ガーフィールド主演の「アメイジング・スパイダーマン」のシリーズに登場するとか、まあ、いろんな話が何度もこう浮上してはそのつどいろんな理由で頓挫してきたという、まあ、こと映画化に関してはちょっと呪われた存在でもあったっていうのがベノムなわけですね。で結局えソニー参加そのスパイダーマンシリーズの再リブートである「スパイダーマンホームカミング」のねまあ要するにトム・ホランドえ主演の方がまあディズニー参加のマーベル・シネマティック・ユニバースとまあ合流することになったというね今。ですね、えー、どういうふうになって今回のベノムはどういう位置づけになっているかというとまずま MCU は関係ないっていうふうに言ってます MCU 側、えー、今回はベノムは関係ありませんというふうに言ってる、えー、さらには、えー、スパイダーマンは登場しない今回の、えー、どころか、えー、ベノムの誕生日をスパイダーマンは全く関わっていない、えー、つまり独立した世界観、えー、独立したユニバースを形成していく作品シリーズということになっているということなんだけどただここがちょっとまたねじれが残ってるところでソニー側の制作陣はそのさっき言ったトム・ホランド主演の「えー、現行スパイダーマン」シリーズとの将来的なクロスオーバーの可能性を完全には捨てたくない。っていうのがあるみたいで、今回の劇中でも主人公のエディブロックが、まあ舞台はサンフランシスコなんですけど、あの、もともとニューヨークのデイリーグローブ社で働いてたんだけど、何らかのやらかしをしていられなくなって、サンフランシスコに移ってきたなんてことを言いますよね。デイリーグローブ社っていうのは、当然、あの、えっ、ー、と、デイリービューグルの、えー、ピーターパーカーが勤めてる会社のライバル会社なわけですよね。えー、という過去がちらりと語られてたりするのは。だからまあ、いずれいずれクロスオーバーなんか。気が向いたらいかがですかこれが大成功したらいかがですかみたいな、なんかそういう可能性を残す DTL、えー、もあったりすると。ともあれ、えー、とにかく今回のベノムはですね、まあえー、原作コミックの特にあのリーサールプロテクターというですね、要は Venom が、えー、とヴィラン単なる悪役から、えーと、ちょっとダークヒーロー的な、えー、立場にはっきり、えー、と転向して、えー、で、まあ、単独シリーズが始まったという、そのリーサルプロテクターっていうのをベースにしつつ、もう、えーと、基本的にはスパイダーマンとは関係ない、これ団体で完全に独立した一本として楽しめるというような命題で作られていると、えー、いうことですね。まあ、だからこっから見ても一応大丈夫ようなようにはなっていると。えーでえー、とこれまたですね紆余、えー、曲折を経て最終的に今回のその監督として白羽の矢が立ったルーベン・フライシャーさんというのは、えー、とまず監督デビュー作『ゾンビランド』とかその次の『ピザボーイ』史上最強のご注文というやつとか、えー、もですね要はバイオレントな描写を含むエクストリームでダークなコメディセンスっていうのがあ,のあってですねまさにベノム向きな人材なんですよはい、えー、あとその,その次に撮った LA ギャングストーリーこれ2013年のやつこれはいい意味でものすごく表面的なスタイリッシュさでアンタッチャブルを、えー、今の感覚で、えー、ポップに作り直してみちゃいましたみたいな感じで、まあ、とにかく、あのー、僕それも僕すごい好きだったりしてとにかく、あのー、いい意味でライトでポップまあ、バイオレンス含む今時のエクストリームなこう表現というのをいい意味でライトにポップにこなせることができるっていう人材。そういう意味で、ルーベン・フライシャーさん、本当にベノブという素材にとても合ってると言える監督人生だと思うんですね。本来は。はいえー、実際これあの出展元付きのウィキ調べですいませんけど、えー、と監督自身その原作キャラクター原作のベノムの暴力性を尊重することが重要というふうに語っていた、えー、そして今回のベノム単独映画化が実際に動き出したのもデッドプールとかローガンといった要するにバイオレンス描写などなどをソフトに緩めず、えー、あえて少し高めのレーティングでね、えー、ちゃんと公開したという作品が、えー、と興行的にも成功したってそれを受けて動き出したにもかかわらずっていうね、えー、これもね、えー、原点付きのウィキ調べで申し訳ございませんけどソニーの首脳陣側的にはさっき言ったように将来的にスパイダーマンとかあわよくば MCU ともクロスオーバーするということになった時にその高いレーティングっていうキャラクターになってると支障が出るっていうふうに考えて最終的には暴力描写を大幅にトーンダウンして PG13 として公開することになったという経緯を経てるわけです。さあその結果どうなったかっていうとさっき言ったようなルーベン・フライシャーさんの、えー、持ち味本当はだからすごくあのバイオレンス描写を含むそのダークなコメディー感エクストリームなコメディーセンスある人なんだけどさっき言ったルーベン・フライシャーさんのテイストの中でライトなポップな手際っていうところだけが残った。でまさにそのことによってこの作品のそこが魅力っていうかねだから見やすいんだとか、えー、安心してあのファミリームービー的に見れるそこがいいんじゃないっていう方が少なからずいるこれもまあ分かるんですけども全体にですねやはり全てがかなり薄口はっきり言えば。ぬるい仕上がりになっていることは間違いないというふうに思います、えー、まずですねトム・ハーディ演じる主人公はエディ・ブロックとその地球外、えー、生物であるシンビオートの中の1個体であるベノムがですね完全に一体化するまでのところね、前半部はこれあの監督のルーベン・フライシャーさんインタビューなどでもしきりとおっしゃっている通りえ例えばジョン・カーペンターの「それはやっぱり優勢からの物体 X」最近ねリストア版ンというかあれがね上映されたりしてましたけどはいあのーオープニング「宇宙の彼方から宇宙船が遠くからふーっとやってきて燃えながら大気圏突入していく」ってあのオープニングからしてもう完全に優勢からの物体 X 的ですしもちろんですね生物から生物へと、まあ、寄生というか、えー、寄生してどうか擬態を繰り返していくというその、まあ、生き物モンスターとしての生態というのはまさにやっぱり有性化の物体 X だし、えー、あともっと言えばそういう、えー、モン地球外生物モンスターものでいうとヒドゥンとかもねあの要するに人間から人間へ乗り移っていってなおかつ、まあ、宇宙人とのバディモノという要素もヒドゥンありますからねヒドゥンとかですねあとまあ近年だとやっぱりあのライフっていう、ね、あのホラー映画に出てきた、ねあの「ライフ、えー、と財団」っていうその劇中に出てくるあれもあるからライフがこれブエノムの前日な,んじ,ゃないんじゃないかって噂が一時期流れたぐらいなんだけど、まあ、ライフで,でき出てきたあの地球外生命体とか、まあ、そういう既成、えー、型の異生物物っていうかなモンスター物のジャンルをある種こう前半今回でのノムはねお約束的になぞっていうわけですね。はいえー、あるいはこれも監督自ら名前を挙げている通り、デビッド・クローネンバーグ監督の特にやっぱりビデオドロームとかザ・フライのように、要は人間の肉体、そしていずれは精神が内側から次第に変容していく恐怖的なのも、まあやはりあくまでライトにではあるけど、まあ一応描かれていくと、えー。例えばあの彼女に、俺何かに感染しちゃったかもしれない。やべえんだよ。助けてくれよ。俺死んじゃうのかなみたいに泣きつくっていう。えー、で、なんだけど、ドン引きの気候に走ってしまうみたいなあのくだりは、えー、特にやっぱりザ・フライっぽいなみたいに思ったりしました。あのあたりね、前半部あのトム・ハーディの、えー、なんていうかな、ダメ感の表現みたいなのがすごくまあ可愛らしくって、そこでまあエディ・ブロック可愛いってなるのもまあわかる気がしますね。あの、特にあの、首周りが汗染みっていうかなんか、常に濡れてる。パパーか<笑>あのなんかこう小汚ねえ感じとか可愛いらしいですよねあと,、えっとこれも監督、えっと、タイトルっていうかねあげてますけどジョン・ランディス監督の「オカミ男アメリカン」なんかもねあげてますねこれも肉体の変容内側から変容してしまうっていう恐怖とあと,、えっとこのような人ならぬものこの世ならぬものとバディ化していくっていうそれの会話劇でもあるという部分これもまあ確かに通じるところがあるかなと思いますでえー、といったあたりで今挙げたようなタイトル僕もめちゃめちゃあの好みのラインですしおそらくルーベン・フライシャーさんも、えー、そういうところをちゃんと狙ってるわけなんですけども、えー、ただですねさっきの言ったようにこの「ベノム o 全、えー、編にわたってですねさっき言ったようにレーティングを下げるために、えー、と暴力描写みたいな大幅にトーンダウンした一環としてどれだけバイオレントっぽい事態が起きようとも血の一滴も流れないんですね何が起ころうともその場はきれいさっぱりちょっと違和感があるくらいきれいさっっぱりになってるわけです、えー、といったこの違和感というかあんまり何が起ころうともきれいさっぱり跡形もなく何もないのであの何が起こったか分かんない場面さえあるっていうぐらいなんですけどこれ後ほど言いますね。はいえー、加えてですね、えー、シンビオートのそのれこそまあライフのね似てるあれみたいにこうグニグニグニグニこうスライム状のやつがグニグニモジョモジョ、えー、要はせっかく気持ち悪い触手めいたボチョボチョがたくさん突起しているっていう形をしてるわけですよでうわ気持ち悪いなんて言うわけですよなんだけどこうやってこう人に取りつくときに例えば口からとか耳からとか目からとかケツの穴からとかとにかく体の穴から入り込むっていうそういう生理的嫌悪感を催すような描写などが一切なくただものすごくスムースに染み込んでんでいくんですね、染み込んんででいくすねむようなあと逆に心臓痘が体の中にいる心臓痘が外に姿を現すでベノムにガッてなる時も服とかを通り越してものすごくスムーズにもう変身みたいな感じで染み出る感じになってるんですね。といったあたりで結局のところさっきそのいくら、えっと、デビッド・クローネンバーグ参考にしたとか言ってるんだけどあとクローネンバーグ参考あのカーペンター参考にしたとか言ってるんだけど肉体破壊とか肉体の変容感。要はその、やっぱりホラー的な怖さ、ホラー感、ダークさみたいな実はほとんどない作りなわけですね。えー、はい。これはまあ当然さっき言ったレーティング下げたね、トーンダだの結果でもあるでしょう。ただ、えっ、ー、と、例えば今回の悪役、カールトン・ドレイクというね、大富豪を演じるリズ・アーメッドさん。この方がですね、まるでナイトクローラーでのあのジェイク・ジレン・ホールのあいつからジャークサーが乗りつ、乗り移って、文字通りベノム的に乗り移ってしまったかのように、なんか、でかい目、痩せ型にでかい目を生かしたサイコパス演技が非常に見事で、あの人体実験の下り、えっと、直接的な描写以上の怖さを醸し出してるのは、はやっぱコーラーのディザーメントさんの演技力がすごくあるからだと思います。ここはすごく良かったですけどね。はい。ただ、あれも本当は、やっぱり、ビジュアル的にも恐ろしいと思って良かったですけどね。はい。えー、で、じゃあそういうのはホラー感とかあんまない。ダークサーもあんまない。その代わりということで実はこここそが本作の肝でありまあ喜んでる人も多いあたりなんですけどベノムがですねその主人公エディー・ブロックに話しかけ出してからはこう内なる声が話しかけ出してからはまあ,元ネタまあその二重人格的なところで言うとやっぱりえとジキルとハイドみたいなところはルーツだと思いますけど話しかけ出してからは多くの方がすでに指摘する通りまさしく。ど根性ガエル。えー、もっとそのものずばりで言えば、寄生獣的な。あと、まあね、あのー、それこそこの番組的な文脈で言うなら、牛尾と虎とかね。牛尾と虎は完全に一体化してるわけじゃないけど、まあでも、ほぼほぼ、あの、一体化したような存在みたいな、牛尾と虎。えー、要は、それぞれ本来は独立した意志を持った二者が合体した、えー、という。えー、で、こう、時には反発し合いながら一つの目的に向かっていくという、えー、一種のバディーものとしての側面がどんどんどんどん前面に出てくるという。えー、で、ここに関係性もよく感じて喜んでらっしゃる方は、たくさんいるようだしそれももちろん分かりますあのそういう面白さがあるというのはとっても分かります実際意師に反してビヨンビヨンと体が動かされてしまうあたり本当にどこに置がれるっぽいし、えー、あとそこから始まるその室内格闘。あの実際のそのそ今回の映画ですごくいいなと思うのは、えっと、フィジカルな、その、実際の、例えば爆発とか、えっと、格闘とか、実際の、その、撮ってるものと CG の混ぜ合わせみたいなのが、すごくこう、うまあ、上手くって、えぇ、ー、そこから始まる室内格闘から、えわ、ー、かりやすく、その、サンフランシスコの地形を生かした、ちょっと懐かしい感じの、えっと、カーチェイス、バイクチェイス、実際、もろに、えっと、ブリットというね、あの、カーチェイスの革命的映画、ブリットに出てきた、ブリットヒルっていう、要するに、ものすごい勢いで、ボーンって上がると、車体がボーンって上がっちゃうっていう、ブリットヒルでのジャンプシーンみたいなのが出てきたりして、要はあえてちょっとレトロな感じの、懐かしい感じの、えー、カーチェイスみたいのもやってみせたりしてるという。まあ楽しいは楽しいんですけどね、そのあたりも。ただですね、その元にあった、そのス,タイスパイダーマンへの、えー、逆恨みという、要はエディーブロックとベノムの共通点というのが今回はないわけですね。えー、で、一応ベノムが、まあ、同じ負け犬同士シンパシーを感じたんだ、的なことは言うんですけど、口でね、えー、何にせよ、お前気に入ったくらいのかなりハードル低めな動機だけしか、しかも、やっぱり先ほどあの否定的なメールにもあった通り、セリフ上の説明しかないんですよ。なんですよ。つまり、本来は侵略者である、そして問答無用の捕食者でもあるはずの地球外生物と、普通の地球人というのが、それほどはっきりとした、立場的な対立や圧力、それを経た和解なり合意というプロセスを経ないまま、例えば、寄生獣で主人公とミギーがこうやって順繰りに経てきたような、そういうプロセスを、対立と和解、圧力と合意みたいな、そういうプロセスを経ないまま、割とあっさり無条件で共存関係になってしまう。つまり、それによって、そういう作りによって、バディー物としても、そういうふうに作りがぬるい分、語る質が薄くなっちゃってるっていうのも僕、間違いないと思いますね。はい。あと、ま、メールにもね、指摘してる人多かったですけど、他のその生き物や人間にも平気で、ね、あの人にも規制して平然ってその人も全然健康なまま乗り移れちゃうんだったら要するにエディー・ブロックという個体でなきゃいけない理由がいよいよお前・君一体が以外いなくなっちゃうってことですね。えー、共依存性っていうのは非常に弱い関係になっちゃってなぜエディー・ブロックじゃなきゃダメなのか。そしてエディー・ブロックもなぜベノムを追い出したままに。しちゃダメなのかっていうそこの説明が大変弱い話になっちゃってるで結果ですねさっき言った極度のバイオレンス描写のソフト化っていうのも相まってなんだかベノムがですねものすごく単に聞き分けのいい子でしかなくなってるこれちょっとあのスーサイドスクワッドのですねえっ、ー、と普通よりいい人たちにしか見えないんですけどっていうねあれにもちょっと通じる感じになっちゃってるまあそこが可愛いんじゃないとかそこがいいんじゃないっていう人がいるのもわかるしまあだったらまあそれはそれでいいんですけどって感じなんですけど個人的にはですねこのね負け犬同士っていうキーワードを使うんだったらもっとこれは活かせたはずだと思っていてはいえー、ここから先ですねと僕の考えたもっとよベノムを良くする方法ですはいえーと一応ですね、その高い理想を掲げている成功者であるその、えー、ドレイクという人と血を這うような目線でしかな生きられない、えー、社会的敗者であるエディっていうのはですね、ちょうどウォッチメンでいうオジマンディアスとロールシャッハの関係なわけです。なのだから、その人類全体のことを考えてやってるんだよって偉そうなことを言うそのドレイクに対して勝手なこと言ってんじゃねえぞっていう、まさにその、えー、大きい理想を持ってやってんだよって人に対して血,血の下からのその視点。血をうううような視点からの反論というアンチヒーローダークヒーローならではの思想的対比っていうのはもっとこれ効果的に立てられたはずだしそれこそ例えばそのドレイクさんと最終的に一体したその、えー、チンビオートのね親分であるベノブの上司である、えー、ライオットっていうあれが要するにこっちの方がこっちのドレイクってこいつの方が人間としてつまり乗り物として優れた存在なんだからお前もそっち側のそのね劣った人間なんか捨ててこっちと同化するわよこっちに来いよってていうのをに対してそれまでは一応「シンビオート」側の論理でずっと進んでいたベノムがそこではっきり拒絶してエディを主体的に選ぶっていう場面をクライマックスもしくはクライマックス手前に持ってくればこれめちゃめちゃ上がりませんかでバーって俺はこっちを取るって戦い出してからエディエディがえ「でもお前あいつめちゃめちゃ強い」って言ってたけどそうなんですよ勝ち目ないんですよみたいな感じで<笑>で戦い出すとかさこれ上がりませんっていうはいみたいな感じだと思いますねで、まあ、とにかくでももろもろがそういう薄いことになっちゃっててですね、えー、あの予告でも出てくるね悪党をこうやってベ、えー、ノムがこう捕まえてて,こうやって頭を食うっていう句題がこう出てくるんですけど。とにかくその頭を食いました。その後があっちも出なければ、その後も何も死体一つ残ってないですよね。床も何もないんですよ。後片とともなく綺麗になりすぎてて、まあ、丸飲みしちゃったのかなんかしないけど、ちょっと何が起きたのかわからないレベルになっちゃってるところもちょいちょい出てきたりして、はい。えー、なんかちょっとぬるい出来になっちゃってる。なんかただね、えっと、いろいろ言ってますけど、MCU がハードルを上げる前のそんなによくないかもねっていうぐらいのアメコミ映画が多かった時代のことをちょっと思い出すぐらいの感じではあったかもしれません。えー、ただまあそのルーベン・フライシャーさんも多分これはちょっと若干これで満足っていうわけではないんじゃないかなと思います。え、インタビューなどでもあの、ウルバリンがその最終的にはローガンみたいなところに育っていったように、まあこれからこれからですよみたいなことを言ってたりするんで。はい。えー、まああのー、よくも悪くも安心して見れちゃうファミリームービー的なところに収まってしまったのかなというのはありますね。はい。えー、あとエンドロールでね、あのー、エンドロールで、まあ、おまけ映像がつく。1個目はまあ続編で、えー、コミックも出てくるある有名なキャラクターをあの人が演じます。ああいう有名なヴィランをあの人が演じますよというの出てる。まあこれはまあよくあるやつでお約束でいいでしょう。なんだけど、もう1個つくんですよね。もう1個つく、それが、要は、さっきほどから言ってるそのソニーサイドのですねあわよくばスパイダーマンとの世界とつなげたいというまあその直接は関係ないんだけどそのという欲がなんかまたねじれた形で要するに今回の「ベノム」と一切関係ない作品の映像が結構長い尺使って出てくるんですよ。どううううかなそういいういのっていう感じが正直ししちゃいましたね、はい、ただですねやはりあのこのタイミングでこそやはり最後の方でですねあのスタンリーが『キャメロ出演しておりますスタンリーがまあ声をかけてくるというおなじみのくだりやっぱりそのスタンリーの血脈の上に出てきたやっぱり長く愛されるなりの魅力はちゃんとたたえたキャラクターでもあったんだなというのが今このタイミングだからやっぱ切実に熱く感じられるあたりというのを実感する意味でもぜひぜひ劇場でウォッチしてください。さあとということで来週のウォッチ候補作品7作品を発表します、はい、まず最初の候補はこちらボーダーラインソルジャーズデイ、えーとね、ボーダーライン続編なんですけどこれ俺僕先に言っておりますこれ僕超イチしなんですええー、どうしてもこれやりたい,、えーえーたいえー、続いてはこちらボヘミアン・ラプソディでもこれもめちゃめちゃうまいですね、えー、3つ目はこちらサーチでもこれもすごい面白いらしいんだよな4つ目はこちらアウトアウト、えー、と木内和弘監督作品木内さんの監督作大好きなのでこれもしたい5、えー<笑>えー、つ目はこちらマンデイ地獄のロードウォリアーこれあのー、あれですよヤモトさんお好きそうな、えー、ニコラスケイジのこれも見たいしな6つ目はこちらおそうなんだアンクルドリュー、はい、バスケットのやつねこれもあの熱いメールもいただいておりましたそして最後の候補はリスナーカプセルですはいリスナーカプセルですいきますよ、えー、ラジオネームアーミーハマーナオコさんはじ、えー、め何人かの方からいただきましたえっ、ー、とですね、えー、生きてるだけで愛というねはい、えー、元ヤキさんのねえっ、ー、と原作小説の映画化ということで、うん、以上700円レッツガチャタイム生きてるだけでああいうほ複数の方から熱いメールをいただきましたま行ってみましょうさあ今回盛りだくさんだな,ない,いやごめんだ<笑><え><笑>何ボーダーラインボ<笑>ーダーがいいですかさあなんだえハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハハこの映画を見たという方から感想そして評論してほしいといを募集中採用された方には現金1 0円をプレゼントします以上ムービーウォッチメンの時間でした<笑>えっアフターシグティックスジャンクション